0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Tá no seu direito de hoje com Antônio Ribeiro Júnior, especialista em direito eleitoral, consultor jurídico, advogado na área do direito público. Doutor Antônio Guimbeiro Júnior, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bom?
1: Boa tarde, Ciro, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Podemos dizer que tivemos aí um processo eleitoral, claro, com suas nuances ali, suas intrigas, seus puxa coiles mas Dentro do modelo que a gente sempre espera, a disputa do bem, a disputa boa, foi uma boa eleição, meu caro doutor Antônio.
1: Temos um processo eleitoral acirrado desde o início, tanto nacional como estadual, é, polarizado no âmbito nacional, estadual com muitas candidaturas, no segundo turno, como é de costume, de prática, duas candidaturas aqui femininas, mas que pelo menos em Pernambuco no segundo turno foi mais tranquilo, foi mais ameno clima e terminou, graças a Deus em paz.
0: Nós tivemos uma governadora eleita em, em sua cidade com, a, com a, uma expressiva, um, um expressivo percentual de aprovação nessas eleições os dois candidatos a, a eleição nas eleições suplementares que acabamos de ouvir aqui a reportagem com a Natália Ribeiro, tanto em Pesqueira quanto em Joaquim Nabuco seja é, balde de Mimoso e Charles Batista, respectivamente, foram é, eleitos. Eles já estavam exercendo a função, é, porque havia a situação sub Significa que a população estava aprovando a situação, a, a gestão dessas dessas figuras. É um bom presságio para o futuro, não?
1: É, são, são dois grupos que já estavam no seu no, no, no exercício do mandato, né? Dois candidatos que estavam substituindo temporariamente os prefeitos que, por questões jurídicas, tiveram o seu registro e candidaturas indeferidos ainda em 2020 e que não puderam assumir o mandato. E aí, esses presidentes de Câmara, da, da Câmara dos Vereadores, estavam assumindo de forma temporária a Prefeitura e que agora estão de fato como prefeitos eleitos pela população. É um fato de que é, a população tem aí um certo respaldo nesses nomes
0: antes que a minha produtora e professora Elis Martins me tente me corrigir com relação a pressagem, a gouro, futuro, eh, adivinhação, eu fiz o, o, a redundância de presságio e futuro, porque o que a gente vê por aí é tanta coisa diferenciada e que quando as pessoas fazem essa, esse tipo de chancela, a gente diz, bom, pelo menos ufa, estão aprovando, vem coisa boa por aí, tanto para as cidades que aprovaram os seus gestores, quanto para o Estado que elege democraticamente a sua governadora. Aliás, o doutor Antônio Ribeiro Júnior, eu tenho dito aqui que Pernambuco dá um exemplo também agora para o Brasil, porque nós temos aí uma vice-governadora, uma governadora e uma senadora eleitas. Então, é uma, uma, uma boa história para ser contada uh, aqui por Pernambuco. Mas vamos falar de transição de governo? Como forma de minimizar a sensação de ruptura política e para que a transição de governo ocorra de maneira transparente, a Lei 10.609 de 2002 garante ao candidato eleito o direito de construir, aliás, de constituir uma equipe com 50 cargos especiais de transição governamental, ou seja, CETG. Deixa eu lembrar que as pessoas acham e pensam ainda, doutor Antônio, que essa coisa de criar... Aliás, hoje eu estava ouvindo um simpatizante do presidente Bolsonaro já reclamando, mas já querem, já querem formar já querem formar a equipe de transição, não é assim não, já querem tomar, não, não é que queiram formar, é que existe uma lei para isso, quer dizer então, doutor Antônio Ribeiro Júnior, que independe da vontade de quem está no poder ou do candidato vitorioso, se tem ou não transição do governo, há uma lei para isso, né, regrando, né?
1: Depende, tem... nós temos legislações específicas para isso, nós temos a lei que foi citada por você, sim. nós temos no Estado de Pernambuco a lei complementar 267/2014 que, por uma felicidade do destino, foi um projeto de lei criado pela, na época, a deputada Raquel Lira, sim. Né, hoje governadora do Estado, e nessa legislação do Estado de Pernambuco, aplicável ao governo do Estado, e aos municípios, fica instituído o direito a, a, dos novos gestores a instituírem as comissões de transição logo após a proclamação do resultado para que haja a, o repasse das informações relacionadas às gestões, de modo que, quando aquele novo gestor possa assumir a, a, o município o governo, não seja surpreendido com temas de alta importância e que não têm ainda o devido conhecimento, como educação, saúde, que não param, né? Eles não tiram férias, eles estão ocorrendo todos os dias e que é preciso que a transição tome as suas, os seus conhecimentos prévios para no dia 1 de janeiro, quando tomar assento, na vaga ou no cargo de governadora, a, a Raquel, ela possa dar as medidas necessárias de continuação ou de ruptura, se assim desejar.
0: Ou seja, tanto no caso o senhor citou e muito bem citado, a governadora Raquel Lira, eleita Raquel Lira, quando sentar, dia primeiro não seja tomada de surpresa, a gente não ter ali uma solução de continuidade, vale para ela e vale também para o candidato eleito à presidência, é, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Agora, quem paga e qual tem um valor para os cargos? Quem paga o valor dos salários desses cargos especiais de transição de governo?
1: É, veja, na legislação estadual não há, não há previsão de pagamento. Né? Inclusive a, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco tem um anual específico sobre a transição de, de, de governo é, federal em 2018 também não fala em pagamentos. A lei nacional que fala em pagamentos, ela incube ao Poder Executivo fazer esse pagamento de cargos. É, mas como a lei estadual ela não fala especificamente sobre pagamentos, né, nós podemos chegar a uma conclusão de que aqui no Estado de Pernambuco há uma lei específica sobre a transição e, em tese, não haveria ou não haverá o direito à percepção de, de pagamentos pela transição. Né? Geralmente, é, é, em, em nível nacional, esse, esse pagamento ela, ela ocorre porque há uma lei específica que prevê, né, inclusive o pagamento, e até mesmo pela amplitude da própria transição, né? Tratar, se tratar de nível nacional, a necessidade de disposição de tempo praticamente integral para essa transição. Não que não haja a mesma importância para o Estado de Pernambuco. Perfeito. Assim, mas a nossa lei estadual não prevê nenhum tipo de pagamento.
0: Perfeito, doutor Antônio. Só lembrando que nós temos aí, no caso nacional, é, poucas pessoas entendam que a coisa não, ela não é... Não é... Me permito aqui a expressão bem popular, que já utilizaram inclusive no governo Bolsonaro, não é por ter escancarada. Não é assim. Existe a. a, a quem coordena isso, na é verdade? É a Casa Civil, do governo atual, né, cujo ministro hoje é o Ciro Nogueira, né, senador que está à disposição do governo, como ministro. E também é supervisionada aí, gente, essa, essa equipe pelo Tribunal de Contas da União, né, doutor Antônio? Sim, inclusive
1: o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, eles devem participar de forma auxiliar da transição. Inclusive, essa comissão, caso identifique alguma, alguma malversação de recurso público, ou seja, caso identifique de logo que algum recurso público foi aplicado de forma irregular na, na última gestão, ela já pode ou já deve comunicar de imediato ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público, é, qual foi a aplicação irregular, qual foi o, des, o desvio de recurso público, ou comunicar às autoridades, por exemplo, se a, o atual gestor, o presidente, ou governador está deixando de prestar informações no tempo estabelecido por lei.
0: Entendo. Agora deixa eu só fechar aqui com as pessoas que ficam trazendo pergunta. As equipes de transição, agora a pergunta aqui é a nacional, tá? Ela deve ser instalada e, finta qual é o período? Porque não é um, um período incerto, tem que começar numa data e terminar é, assim que o governo tomar posse, não? A,
1: a data de início é, a lei fala, é, logo após a proclamação do resultado. Então, o primeiro ato da, do vencedor, é, após proclamar o resultado, após a justiça eleitoral tornar oficial a sua vitória, hoje, amanhã, logo em seguida, o, 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 o vencedor da campanha ele irá nomear a sua equipe de transição e informar de forma oficial ao atual governo, ao atual gestor, que também informa, como já ocorreu no estado de Pernambuco, quem é que irá coordenar a transição, é, em nome da gestão pública. Né? E essa equipe de transição, ela fica instalada, pelo menos até o último dia de gestão, pelo menos até o 31 de dezembro.
0: Deixa eu abraçar aqui o nosso Olha, audiência qualificada, nosso amigo Ivan Júnior, está aqui na BR 232, Pesqueira 90.9, ouvindo vocês aí na Rádio Jornal. Obrigado, querido. Ivanzinho, grande torcedor de Santa Cruz. Uh, Dr. Antônio Júnior, para finalizar aqui, eu queria dizer que a lei que busca organizar esse processo de transição, minha gente, governamental, foi promulgada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, gente. Isso foi em 2002. Coincidência histórica, não é uma coisa do destino. O presidente do Congresso Nacional era o senador Rames Tebet, pai da atual senador e candidata derrotada em primeiro turno pelo MDB à presidência da República, Simone Tebet, ela apoiou agora, vocês sabem disso, a, a, a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva em segundo turno. E por falar em Lula, ele foi o primeiro candidato eleito a ter uma equipe de transição. Né? E, e lembrando também que nós temos aqui uma, uma nota do governo do estado, o governador definindo a comissão de transição, agora no âmbito do, do estado do Malvi, ou, doutor Antônio, está aqui. Secretários da Casa Civil, Planejamento, Fazenda, Administração e Procuradoria foram indicados para repassar as informações oficiais à equipe da governadora eleita Raquel Lira. O governador Paulo Câmara assinou na manhã de hoje o ato que nomeia a Comissão de Transição Governamental para repassar as informações oficiais à equipe da governadora eleita Raquel Lira. A comissão, portanto, será coordenada pelo secretário da Casa Civil, José Neto, e contará ainda com os secretários... Alexandre Rebelo do Planejamento, Décio Padilha, da Fazenda, Marília Lins, Administração, e Renane a Procuradoria-Geral do Estado. Bom, agora a expectativa é da, da comissão da, da governadora eleita Raquel Lira, dos nomes, para que se dê portanto aí a montagem para essa troca de informações entre as comissões, entre as equipes. Doutor Antônio Ribeiro Júnior, muitíssimo obrigado, um grande abraço para o senhor. Eu
1: agradeço, fico à disposição para qualquer tipo esclarecimento do debate. Obrigado pela oportunidade e boa tarde a todos.
0: Felicidades.